0: ¡Hola! Espero que estés muy bien y bienvenido a un nuevo podcast. En el episodio del día de hoy voy a estar hablando sobre confianza y seguridad en uno mismo. Pero primero te invito a que me sigas en mis redes sociales donde diariamente podrás encontrar posts de motivación, frases y mucho más. Me encontrás como Café Letra y Velas en Instagram, Facebook y TikTok. Muchos dicen que es importante trabajar la seguridad y la confianza en uno mismo, pero la realidad es que pocos nos dicen cómo hacerlo. Y estoy hablando de sentirte seguro de lo que sos, de lo que tenés, de tus cualidades, no desde una forma arrogante, no de sentirte superior a los demás, sino de tratar de saber y entender que sos una persona capaz. La confianza en nosotros mismos nos ayuda a sentirnos preparados para hacer frente a las experiencias de la vida misma y si las cosas no funcionan, nuestra seguridad nos ayuda o nos da un empujón a intentarlo de nuevo, a no rendirnos, a confiar justamente en nosotros y a confiar en el proceso y a confiar en que si lo intentamos una segunda, una tercera o una cuarta vez, eso que tanto queremos y que quizás sea la primera fallamos, se nos va a dar. A veces la falta de seguridad o de confianza en uno mismo nos puede impedir a que alcancemos nuestro máximo potencial, porque cada paso que damos es inseguro y dudoso, aunque la realidad es que todos damos pasos así. Pero cuando hay falta de confianza en uno mismo, esos pasos, además de ser inseguros y dudosos, van con miedo. Como dije, esos pasos todos los damos así. Sobre todo cuando se trata de un primer paso hacia algo nuevo o hacia algo desconocido. Pero cuando hay inseguridades de por medio y falta de confianza en uno, también está ese sentimiento de no merecer lo que estamos haciendo. De no sentirnos capaz de lograrlo de sentirnos inferiores o hasta insuficiente y esas palabras son palabras que se repiten mucho ante la falta de confianza y de seguridad y es el no ser suficiente y el sentirnos inferiores yo estuve haciendo algunas encuestas en mi instagram que me encuentran como Café Letrevelas como le dije anteriormente. Si no me seguís, te invito a que me sigas, porque ahí subo bastante contenido todos los días. Y las preguntas que estuve haciendo fueron las siguientes. La primera pregunta que hice fue, la primera encuesta, fue ¿consideras que confiás en vos? Las opciones eran sí, no o a veces. Votaron más de 100 personas. El resultado fue el siguiente. El 71% votó que sí, confían en ellos, el 24% votó que no confían en ellos, y un 5% votó que a veces. La siguiente encuesta que hice fue ¿Te consideras una persona segura? Las opciones de nuevo eran sí, no y a veces. Y el resultado fue el siguiente, 29% sí se considera una persona segura de sí misma, el 29% votó que no y el 42% votó que a veces. Algo que me sorprendió de estas encuestas es que varias personas votaban a lo mejor que sí, confiaban en ellas, pero que no se consideraban personas seguras. Y ahí fue cuando me puse a pensar que realmente confianza y seguridad pueden o no ir de la mano, porque podemos tener confianza, pero capaz inseguridad en algunos aspectos de nuestra vida, que probablemente no tengan que ver con nuestras capacidades, sino a lo mejor con algo externo como por ejemplo el físico, capaz que creo y confío en mí y en mis capacidades, pero por ejemplo eh, puedo tener confianza en aprobar un examen, pero me siento insegura con mi cuerpo. Esto es algo que pasa mucho y a raíz de, de este pensamiento y a raíz de las encuestas que muchas personas, como dije, votaban que sí confiaban, pero que reconocían que tenían inseguridades o que por momentos eh, se sentían inseguros, es que hice la siguiente pregunta y fue... ¿Con qué cosas o situaciones no te sentiste o sentís seguro de vos mismo? Varias personas estuvieron respondiendo a esta pregunta. Obviamente que voy a leerles algunas de las respuestas que me dijeron, muchas se repitieron. Una de las respuestas que me dieron fue ver que personas de mi edad, entre paréntesis 30 años, tienen la vida resuelta y yo no sé qué quiero. Y eso me dejó pensando porque, en primer lugar, ¿qué es tener la vida resuelta? Para algunas personas quizás tener la vida resuelta es tener una carrera universitaria, trabajar de eso que estudiaron durante muchos años, conocer a alguien, irse a vivir con alguien, casarse, tener hijos, comprarse una casa, un auto, etc. Y capaz que para esas personas... Eso es tener la vida resuelta. Para otras personas, tener la vida resuelta a lo mejor es estar bien económicamente, tener un techo donde vivir, estar solas, no tener hijos, no casarse, porque no está dentro de sus planes o de sus deseos, y está bien también, y es una vida resuelta. Creo que acá siempre pasa que entramos en la comparación con otras personas, y la realidad es que todos queremos cosas distintas. Hay gente que se quiere casar y hay otras que no. Hay personas que quieren ser padres y otros que no. Entonces, creo que lo que tendríamos que hacer es dejar de compararnos con el resto. Porque, a ver, es algo normal que lo hacemos todos. Y en algún momento de mi vida, de la vida, lo hemos hecho, yo también. Pero a veces esa comparación nos lleva a ponernos mal a replantearnos toda nuestra vida y capaz que la realidad es que lo que estamos haciendo de nuestra vida nos hace felices pero ver que nuestra no sé hermana o hermano nuestras eh, amistades nuestros compañeros de trabajo quizás están un paso más adelante o tienen una vida completamente distinta a la nuestra nos hace sentir inseguros a nosotros nos hace sentir que, que nuestra vida no está bien que la vida correcta es de esa persona, es de, de esa persona que tengo ahí al lado mío y no la mía. Entonces, creo que en lugar de ver que el resto tiene la vida resuelta y tu vida es un caos, creo que hay que hacer foco en qué cosas tenés en tu vida. Y si las cosas que vos tenés y que haces te hacen feliz. Porque podés no tener un título universitario, pero a lo mejor tenés el trabajo de tus sueños. Podés no estar casado o casada, pero sí estar con una persona que te hace bien en una relación estable y sana. Y está bien también. Entonces, creo que hay que parar un poco con la comparación. Porque siempre esa comparación nos va a llevar a, a sentirnos inseguros con lo que somos y con lo que tenemos y con lo que logramos y por lo que estamos trabajando porque en definitiva todos estamos trabajando y si también nos ponemos a pensar un poquito más esa persona con la que nosotros nos comparamos probablemente se esté comparando con otra persona que tiene quizás un poquito más que ella entonces creo que es un círculo vicioso o una cadena de nunca acabar porque todo el tiempo nos estamos comparando. Hay que frenar un poco esa comparación. Y de última, si tenemos que compararnos, que sea con nosotros mismos. Que sea con mi yo de hace 5 años o del año pasado. Con mi vida de hace unos años. Y que sea una comparación y una, una competencia, por así decirlo, conmigo misma. Con mis cualidades, con mis errores, con mis defectos, con mis virtudes, mis valores, y también con mi vida. Con comparar quizás el trabajo que tuve antes con el que tengo hoy. El que tengo hoy me hace más feliz que el de antes. ¿Lo quiero cambiar? ¿Estoy bien así? ¿Hay algo que cambiaría de mi vida? Entonces creo que tenemos que dejarnos de preocupar un poco por lo que es esa vida resuelta que esté basado en la vida del otro sino más bien basarnos en tener una vida resuelta por así, entre comillas pero basado en lo que nosotros realmente queremos la otra respuesta que me dieron es no saber decir que no a muchas cosas esto es algo muy común creo que a muchos nos pasa o nos pasó en algún momento de no saber decir que no y por ahí no pasa con todas las personas, sino que con algunas. Porque a algunas personas le podemos saber decir que no. No, mira, no quiero, no puedo, no tengo ganas. Pero a otras no podemos decirle que no. Pero no podemos porque en alguna parte de nuestra cabeza pensamos que si decimos que no, los estamos lastimando. O a veces ese no genera una pelea. Es muy difícil el proceso de aceptar que está bien decir que no. Creo que es una aceptación y un trabajo por parte doble. Una, yo tengo que aprender a, a priorizarme. Y, y más que nada, tengo que aprender a priorizar qué es lo que quiero hacer. Dónde quiero ir, con quién quiero estar y con quién no. Y después de a poco animarme a decir que no. A decir que no a una invitación a salir, a cenar, al cine, a, a un trabajo puede ser. Puede ser a una reunión familiar, a lo que sea. De a poco ir diciendo que no. Y algo que a mí me sirvió mucho y me sirve mucho cuando tengo que decir que no y la culpa me, me está atacando. Es que digo, bueno, a ver, si esta persona se enoja, pues va a tener doble trabajo. Enojarse es enojarse sola porque no estoy dispuesta a hacer esto que la verdad no tengo ganas, que no quiero. Es un proceso muy difícil y a mí a veces al día de hoy todavía me cuesta eh, decirle que no a algunas personas. Es muy difícil, pero creo que también... Eh, es necesario que hagamos ese trabajo de intentar decirle que no a las personas para evitar que estemos obligados a hacer todo el tiempo cosas que no queremos, que no nos sentimos bien, que no nos sentimos cómodos y entender que no va a pasar nada grave a que digamos que no. Otra de las respuestas que me dieron fue, y esto se repitió eh, un par de veces, fue mi piel ya que tengo acné. Qué difícil la etapa de acné, creo que, no sé si todos, pero la gran mayoría de las personas hemos tenido nuestra etapa en la vida que hemos tenido acné, me incluyo, yo también tuve esa etapa y es feo cómo te sentís. Yo creo que uno no dimensiona como el nivel de acné que uno tiene o qué tan malo se puede llegar a ver hasta que viene alguien y te lo remarca pero para, para ese momento nosotros venimos con ok, bueno, sí, tengo un par de granitos acá y allá y listo pero viene una persona que te remarca el acné que tenés y lo exagera y lo usa como motivo de burla ahí es donde nos entra la inseguridad por el acné es normal, creo que todos en la adolescencia y algunas personas en la adultez tenemos nuestra etapa de acné pero yo por lo menos lo que hice fue consultar con un médico que me dé un tratamiento apegarme a lo más posible a ese tratamiento, ser súper constante con, el con los productos y con el cuidado de mi piel y más que eso no puedo hacer quizás podía corregir mi alimentación y demás pero más que eso no puedo hacer lo que sí tendría que dejar de pasar es que existan personas que todo el tiempo estén haciendo un juicio de valor por nuestro cuerpo por cualquier cosa de nuestro cuerpo eso es algo que se tiene que terminar esos comentarios son los que se deberían terminar porque si los comentarios no existieran un acné, un granito es simplemente un granito y ya una estría es una estría y ya una cicatriz es una cicatriz y ya, donde nos genera inseguridad esa cicatriz, ese granito ese rollito, esa arruga cuando tenemos a alguien que todo el tiempo nos está remarcando eso y lo hace ver como algo extraño, algo feo, algo raro y lo usa como motivo de burla, esos comentarios son los que se tienen que terminar si sos una persona que se siente insegura y estás escuchando esto y te, estás en esa etapa de acné o lo que sea tiempo o sea, sí, consulta con un médico que te dé un tratamiento seguilo al pie de la letra pero más que eso la verdad, trata de no escuchar y no poner el foco en lo que te puedan decir es una etapa que pasa tan o temprano pasa le hemos pasado otra de las respuestas que me dieron fue no ser suficiente como dije anteriormente estas palabras de me siento inferior me siento siento que no soy suficiente para tal persona o para x trabajo lo primero que se me viene de decirles a estas personas que no se sienten suficientes es que no somos botellitas de aguas que venimos a llenar vasos y a ver si alcanzamos o no. Nosotros acá no venimos a esta vida para llenarle la vida a nadie. De última, podemos acompañar eh, en los momentos buenos, en los malos, vivir una vida juntos, eh, con tu familia o con tu pareja o con amigos, con quien sea, pero es compartir. No es yo llenarle la vida 100% como quien llena un formulario que está vacío. No vengo a eso. De última, a quien tengo que llenarle la vida completamente es a mí misma. Y ni siquiera toda mi vida está llena por mí misma, sino está llena también de los vínculos que voy creando y que voy forjando con el tiempo con los que se van y se quedan en el camino... ...y con los nuevos que vienen... ...y con las experiencias... ...y con mis decisiones... ...con mis trabajos... ...con las cosas buenas y malas... ...uno tiene que aprender a ser suficiente por uno mismo... ...no por otro... ...porque si no... ...caemos en, en que uno... ...estamos viviendo la vida que el otro quiere que nosotros vivamos... ...y esto es algo que siempre pasa... ...de hijos que no se sienten suficientes... ...para sus padres sienten que lo que hacen no es suficiente para sus padres, para conformar a sus padres. Los padres no tienen que conformarse con nada más con que tener un hijo, con que tienen un hijo o hija que sea feliz y que tiene la valentía de hacer lo que le da la gana de su vida. Que es completamente independiente de decidir qué hacer, qué no hacer, de qué trabajar, de qué estudiar. Eh, con quién compartir su vida y creo que eso es lo que les tiene que alcanzar y sobrar a esos padres tan exigentes y creo que como hijos y voy a seguir con este ejemplo de padres e hijos porque creo que son las situaciones más comunes creo que como hijos tenemos que entender que nuestros padres vivieron su vida con sus cosas y con sus errores también pero ellos ya vivieron su vida y obviamente que van a seguir viviendo hasta el último día y van a seguir tomando decisiones, pero llega un punto en el que sobre todo cuando sos independiente y, y ya no dependés 100% de tus padres que es momento de que vos decidas por vos, tus padres no pueden estar decidiendo toda tu vida todo lo que vos tenés que hacer, yo creo que también los padres tienen que entender a qué hijos crían y confiar en que las decisiones de ese hijo o hija van a ser las correctas para ellos mismos. No para los padres. Entonces, no somos botellitas, como dije antes. No somos botellitas de agua que venimos a llenarle el vaso a la persona del lado. Tenemos que llenarnos nuestra vida. ¿Para quién tengo que ser suficiente? Para mí. Para poder tener el carácter, la voluntad el ánimo las ganas la energía de trabajar por mis proyectos de conseguir eso que quiero de sentirme bien de estar bien de irme de lugares o de relaciones que no están buenos entonces esto de no ser suficientes es basta de mirar que tengo que ser suficiente para la persona al lado tengo que ser suficiente para mí obviamente es muy fácil decirlo, es muy fácil escucharlo, es difícil el proceso. Pero hay que entender que uno viene a esta vida a vivir la experiencia propia, no la, una copia de la vida de los padres. Otra de las respuestas que me dieron fueron en las opiniones de los demás. Y es un poco lo que venimos hablando. De que siempre la vida del otro, lo que dice el otro, eh, cuando hablaba del tema de la piel y de las inseguridades con respecto al acné y a las la estéticas en general de nuestro cuerpo, si no existieran las opiniones de los demás, que yo creo que todas las personas seríamos un poquito más felices, y no sé si no existirían las inseguridades, pero gran parte de nuestras inseguridades, ya sean que pasen por lo estético o por nuestra personalidad o por las decisiones mismas que, to que tomamos de nuestra vida misma, eh, están muy... Definidas por las opiniones del otro. Como dije antes, capaz que a mí ese rollito de más, esos kilos de más, no me molestaban. Pero vino alguien y hizo un comentario de ese rollito y ya me generó, me implantó una inseguridad. Sí, es cierto que la opinión de los demás a todos nos afecta. Hay personas que tendrían que empezar a, a entender. Que hay momentos en los que es mejor cerrar la boca Y si vamos a la anatomía de nuestro cuerpo Podemos cerrar la boca Pero no cerrar los oídos Entonces Yo no puedo cerrar mis oídos automáticamente Como para no escuchar a esa persona Que me está haciendo un comentario Por ejemplo de mi cuerpo Pero sí esa persona puede cerrar la boca Y no hacer ese comentario de mi cuerpo todos deberíamos aprender ya a esta altura estamos en el 2023 creo que ya eso de opinar de la vida del otro del cuerpo del otro, de lo que hace el otro basta, eso se tiene que terminar tenemos que empezar a ser un poquito más responsables de lo que decimos porque aparte no sabemos a quién tenemos enfrente y la historia de la persona que tenemos enfrente y tenemos que empezar un poquito a cerrar un poco la boca para decir tonterías y cosas hirientes y empezar a respetar un poco más y a escuchar un poco más y sobre todo empezar a tener un poquito más de, de, de tacto para decir las cosas muchas de las otras respuestas que me dieron fueron relacionadas con el cuerpo por ejemplo mi cuerpo porque subí mucho de peso, mi cuerpo porque fui mamá, mi cuerpo porque bajé mucho de peso. Hay, hay mujeres que pusieron las estrías, la celulitis, otras las arrugas. A ver, entendamos que el cuerpo es el medio por el cual nosotros podemos vivir y disfrutar nuestra vida. Entonces, tenemos que primero agradecer de que lo tenemos, de que tenemos un cuerpo... Con cientos de sistemas, conformado por cientos de sistemas, que nos permiten vivir y hacer un montón de cosas. Como dije anteriormente, creo que todas las inseguridades que tenemos relacionadas a nuestro cuerpo, a nuestra estética, tienen que ver con los comentarios ajenos. Si hay algo de mi cuerpo que no me conforma, que no me agrada del todo, primero hay que empezar a aceptarlo hay que amigarse y después empezar a cambiar si por ejemplo quiero bajar de peso bueno empezar con actividad física corregir tu alimentación hace lo que tengas que hacer eh, para mejorarlo si tiene que ver con esto de bajar de peso obviamente siempre consultas médicas, que un médico te guíe en un plan alimenticio que un, una persona te guíe con la actividad física correcta para tu cuerpo, para no lastimarte y empezar de a poquito, empezar a cambiarlo. Y empezar a aceptarnos y agradecer que el cuerpo que tenemos es el medio que nos permite vivir nuestra vida. Bueno, estas han sido algunas de las respuestas que me han dado eh, algunas personas que han, se han animado a compartir ¿Qué es lo que les generaba inseguridades? Ahora, yo quiero dar algunos consejos, aparte de los que ya pude estar dando por, por estas eh, experiencias que me han compartido. Lo que yo considero que deberíamos hacer para mejorar nuestra confianza y nuestra seguridad es, primero, ser bondadosos con nosotros. Solemos compararnos todo el tiempo con las personas. Es una forma, quizás, de entendernos a nosotros, pero si esas comparaciones nos dejan sintiéndonos mal con nosotros mismos es una señal clara de que debemos hacer algo para mejorar nuestra seguridad y nuestra autoestima lo primero que tenemos que hacer es parar de compararnos porque nadie es como nosotros, nadie es como vos nadie tiene tu historia nadie está en tus zapatos y nadie está teniendo la misma batalla que vos entonces tratemos de ser lo más amable posible que podamos con nosotros. Otra de las cosas que considero que deberíamos hacer es desprendernos de las dudas que tengamos de nosotros mismos. A veces nos pasa que cuando dudamos de nuestras habilidades, cuando nos sentimos inferiores, no validados o con falta de preparación, nos hace evitar gente y situaciones con las que a lo mejor podríamos eh, disfrutar y que nos ayudarían a crecer. Lo que tendremos que hacer es tratar de poner el foco en otras cosas que a veces nos ayuda a que poco a poco nuestra mente se distraiga y no le damos tiempo a dudar de lo que somos y de nuestras capacidades. Y eso va un poco de la mano de desafiarnos a nosotros y hacer algo que esté fuera de nuestra zona de confort. Creo que todos tenemos eso que nos gustaría hacer si tuviéramos más seguridad creo que todos tenemos algo que si no tuviéramos vergüenza, miedo si no tuviéramos en cuenta el que dirán querríamos hacer algo entonces te animo a que con vergüenza, con miedo, con inseguridad con falta de confianza hagas eso que te gustaría pero que no te animas. date un empujoncito para hacerlo Disfrútalo. Puede ser, no sé, sacarte una foto para Sexy para Instagram Y hacelo Hacelo ¿Qué perdés por, con hacerlo? Nada Salí un poquito de tu zona de confort Y una vez que hagas eso primero Que no te animás Seguramente la lista sigue Seguramente va a aparecer otra cosa Que querés hacer y que no te animas O ya la tenés en tu mente si fuiste por la primera, date un tiempo, disfrútalo y repetí el proceso. De esa manera tu seguridad va a ir creciendo cada vez un poquito más. Cada paso que das, porque bueno, irías hacia adelante, por lo tanto tu seguridad cada vez sería mayor. Y sobre todo es un poco poner a prueba tus capacidades y la vida misma y tus acciones mismas te van a demostrar de lo que sos capaz de lograr. Nos enseñan todo el tiempo que trabajemos para mejorar nuestros puntos débiles. Pero a veces el hecho de que nos salgan mal las cosas nos obliga de alguna manera a esforzarnos un poquito más. Pero no permitir que el hecho de que estemos trabajando nuestros puntos débiles no nos impida mejorar las cosas buenas que tenemos. Es decir, no por trabajar en nuestra seguridad nos vamos a perder de disfrutar un montón de cosas de nuestra vida no por enfocarnos tanto en eso que nos acompleja y nos quita la confianza y la seguridad no vamos a perder de las cosas que sí nos gustan que sí disfrutamos que sí nos hacen sentir plenos entonces Podemos trabajar en nuestros puntos débiles, en nuestra falta de confianza, en nuestra falta de seguridad. Pero nunca quitemos el foco de las cosas que ya tenemos, que nos llenan de orgullo, que nos llenan de confianza y que nos hacen bien, por sobre todas las cosas. Otra de las cosas que considero que tendríamos que hacer es mostrarnos tal como somos. Es dejar que los demás nos vean tal cual somos, con nuestros errores, con nuestras inseguridades con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. A veces es más fácil superar una inseguridad cuando no sentimos que la tenemos que ocultar. Aceptar esos errores en vez de intentar ser como otra persona o actuar de cierta forma que no sea la nuestra nos ayuda mucho más a trabajar nuestra seguridad porque no la estamos escondiendo, porque no... No, no nos estamos comparando con nadie Somos nosotros Y te puedo asegurar que también va a haber gente Que te va a querer así Con eso que te da inseguridad también Entonces No tengas miedo a demostrar Y a hablar O a abrirte a contar Y mostrar tus inseguridades Porque seguramente va a haber gente Que se siente igual que vos O gente que tuvo la misma inseguridad que vos Y te puedo aconsejar y quizás el proceso de, de mejorarlo, de mejorar esa confianza en vos, se te sea un poquito más fácil. Para terminar, todos tenemos inseguridades. Lo importante es reconocerlo, responder a ellas y buscar la manera de mejorarlas y de manejarlas. Tratar de que esas inseguridades no tomen el control ni de nosotros, ni de nuestra vida completamente. Sino tratar de tomar nosotros las riendas y tratar de tomar nosotros el control de manejarlas. Para poder cambiarlas, aceptarlas y lo primero y antes de todo amigarnos con ellas. Como siempre digo y recomiendo en todos los episodios que toco así que tienen que ver con cosas muy personales. Si no podés solo o sola en este proceso y sentís que no podés, que no podés sola o que se te está haciendo muy difícil, busca ayuda. Buscar ayuda profesional. Nunca está de más y siempre viene bien para estas cosas. Espero que te haya gustado este episodio. Quiero que me cuentes qué opinas al respecto y si te animas. A que me cuentes cómo es tu relación con tu seguridad y tu confianza en este momento. Me lo puedes dejar en los comentarios del episodio. Te invito a que me sigas en Spotify para que no te pierdas los próximos podcasts y en mis redes que me encontrás como Café Letrevelas en Instagram, TikTok y Facebook. Muchas gracias por escucharme. Te espero en un próximo episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.